0: Estamos no ar com mais uma edição do nosso Podicopa, o seu podcast que fala de Copa do Mundo, Seleção Brasileira, mais um tetra hoje aqui conosco, apresente o seu xará Mauro Naves, um beijo para você.
1: Beijo, Glaucia, nossa, mais uma vez, como sempre, né? convidados muito especiais e o de hoje é, além de ter sido um baita jogador, como pessoa maravilhosa, cidadão, Do bem mesmo, é o Mauro da Silva Gomes, que mundialmente conhecido apenas como Mauro Silva, campeão do mundo em 1994, campeão também da Copa América em 97 com a seleção, e fez uma história linda mesmo, foi fora do país, né porque em 17 anos de carreira o Mauro Silva só jogou aqui no Guarani um pouco, depois no Bragantino e foi embora para o Deportivo La Corunha, onde ficou 13 anos Inclusive, Glaucia, conseguiu ganhar a La Liga 99-2000, uma coisa assim difícil de se pensar para o tamanho do time na época. Enfim, olha, mas ele fez tanto sucesso por lá que é até nome de rua lá em Coruia agora. Mauro Silva, prazer imenso estar contigo por aqui. Sei que você tem ótimas histórias para nos contar. Começa contando, então, essa história do La Coruia, ser nome de rua, cara, pô... Que coisa, que, que, que privilégio, hein? Um abraço enorme. Outro, Xará, bom estar aqui
2: com você, Mauro, Glaucio, um prazer. Obrigado pelo, pelo convite, né? E, Xará, realmente a La Coruña foi inesquecível, né? Foi, foram 13 anos, seis títulos oficiais aí, jogamos cinco uhum. edições da Liga dos Campeões, chegamos na, na semifinal contra o Porto lá do, do Mourinho. Inesquecível, lógico que eu tive uns ajudantes aí, os caras, os ajudantes bons, né? ajudantes aí, Bebeto Rivaldo de Jalminha, né? César Sampaio, Luizão, Donato, enfim, tô brincando dos ajudantes. Os caras eram tudo o ajudante, eu que era ajudante do, dos caras, porque os caras eram todos todo muito, muito bons jogadores, né? Bebeto realmente foi, foi uma honra assim. Ter ido.
1: Eu fui com ele em 92. É, então ela Coruia... Foi com ele? Não, espera aí, nós fizemos o Bebeto.
0: Ele foi com você.
1: É, ele disse que você o convenceu, ele falou que não conhecia o clube, que você era um maluco, uhum. queria levar ele para lá. Verdade, e ele contou verdade. essa história, não? Vamos lá, que vai dar certo e ah. tal. O Bebeto junto,
2: a chance de dar certo aumenta muito, né? É que assim, o Lacorinho, na verdade, você pensar um time, 19 anos na segunda divisão, e aí o time volta para a primeira divisão. Hum. No primeiro ano não foi muito bem ir lá, jogou o playoff quase, foi rebaixado, e aí foi quando nós assinamos o pré-contrato, inclusive no contrato condicionava a Olacorunha Corunha continuar na, na primeira divisão para o nosso contrato ser efetivado, né? E aí, claro, eu convenci o Bebeto que eu falei, pô, sozinho, sozinho não dá, agora que o Bebeto, o Bebeto, a situação já, já, já muda, né? E foi incrível, foi impensável realmente um clube com com uma trajetória de 19 anos na segunda, você ir para a primeira divisão com o um objetivo, uma meta ali de, de classificar para jogar a Copa da UEFA, era o que a gente queria, sabe, Mauro? Então, uhum. e Gláucia, uh, tudo que aconteceu, essas conquistas, esses títulos, nome da rua, uh, o campus Mauro Silva lá na Universidade de La Coruña, enfim, foi uma relação para mim que... Uh, ela sobrepassou muito o aspecto atleta-clube, né? Foi uma relação muito intensa com a cidade, com as instituições, com a prefeitura, com a Universidade de La Corunha, enfim. Foi, para mim, inesquecível. Foi uma experiência muito enriquecedora, culturalmente falando, né? Cresci muito, aprendi muito. Eu acho que é isso que acontece com o jogador brasileiro na Europa. E tem aspectos importantes, assim, para mim, que eu sempre falo que, que foi tentar desde o início aprender o idioma, se integrar, conhecer a cultura, ter amigos. Locais, né? Às vezes os brasileiros a gente tem essa tendência né, de querer ficar ali no, no grupo de brasileiros, Claro, legal também manter o contato uhum. com a galera, mas você se entrosar com o país, conhecer a cultura, isso te abre muito a cabeça, te, te enriquece muito culturalmente
1: falando. Foi uma experiência incrível e te associa muito à cidade, ao clube, a tudo, né? E você, você é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa desse clube. Você perde para um que o mundo não conhece, o Fran, Francisco é. Pérez, não é isso? O Fran Fran jogava o quê? De meia ali do seu lado e tal? Também jogou esse tempão lá com você.
2: 17 anos, camisa 10, jogou na seleção espanhola, formado na base do clube, né? Então, Hum. o Fran ficou 17 anos ali em La Coruña, por isso que Hum. tem mais jogos aí. Hum. Mas um um grande jogador, o Fran. Hum. Hoje está nas categorias de base, continua trabalhando no clube lá. Hum. E foi o que teve. Depois o Donato também tem um número expressivo de de jogos com La Coruña, mas mas foi incrível. Eu acabei tendo, né, Xará, propostas... Importantes para sair do Real Madrid. Acabei num.
1: Enfim, num... não. Foi em 2000 né? Que você teve essa proposta e é, você recusou é. o Real Madrid. Se não, é assim que eu recusei. <risos> Pô, eu sempre te achei um cara tão sereno, achava que você era um maluquinho de, de querer jogar no real, pô. pô eu tá tenho outra impressão sobre você, <risos> O
2: que está acontecendo com o Mauro? Não, Xará, é, é uma história longa, é uma história longa aí, Mauro e Gláucia. Porque é, assim, é. puxa, eu, chegou no um momento e eu tava que nem, sei lá, que nem Messi, que nem Cacilhas. Chega um o momento que eu estava tanto tempo no clube com uma relação eu, eu poderia jogar na Itália na Inglaterra Sim. eu poderia ir para outro país mas não poderia jogar em outro clube na, na Espanha uh, até porque muita tinha identificação uma... né
1: colocou a... muita identificação
2: uma gratidão uma assim de Sim. rapidamente depois da... uhum. eu 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 tive fiz seis cirurgias na minha carreira tá com 20 anos eu tinha feito três eu joguei a Copa do Mundo de 94, aí muito, muito poucas pessoas sabem, eu estava com uma tendinite crônica no joelho, tinha que tomar Voltaren antes de cada partida para aguentar, para suportar o jogo. É, fiquei quietinho na minha ali, falei, vou falar que está doendo meu joelho, ele vai me cortar, eu vou ficar aqui quieto e vou jogar a Copa, vou fazer o possível. Joguei a Copa, campeão do mundo, Maurão, falei, nossa, deu tudo certo, ganhamos a Copa, maravilhoso. E aí, volto para a Corunha, um mês depois, começou a incomodar o meu joelho. Aí incomodava para treinar, ressonância magnética, eu tinha uma rotura parcial no tendão patelar. Cirurgia, quatro meses, Mauro recupera do tendão patelar, volta a jogar. Cinco jogos, começou a doer meu tornozelo, uma dor no tornozelo, eu falei, meu Deus, está é. acontecendo. Ressonância magnética no tornozelo, necrosis no tornozelo. Meu Deus. Eu vou para Barcelona, no médico que tinha me operado lá, o saudoso uhum. doutor Borret é, faz o, a. A consulta, o diagnóstico é necrose, Mauro, olha, é uma lesão muito parecida que o Van Basten teve, existe uma grande chance que você não volte a jogar futebol, tá? assim, com essas palavras, assim, Caramba. Mauro, aí foi um momento difícil para mim. Volto para a Corunha com o médico do clube, doutor Cobian. ele faz uma reunião com o presidente, conta sobre o diagnóstico, o presidente Lindoro me chama depois, fala, Mauro, olha, fiquei sabendo do diagnóstico lá em Barcelona, Uh, que ano chateado. foi isso, Mauro? Que ano isso nós estamos foi falando? No, uh, 96. 96. 96? Não, talvez tá porque 95. Ó, depois da 95. Sim. Antes de 96. 96 foi quando eu voltei da, das duas cirurgias. Foi em 95, mais ou menos. Final de 95, uh-huh. eu acho aí. Sim. Uh, e aí ele me chama, Mauro, o Lindoiro, fala assim, Mauro, fiquei muito chateado com o diagnóstico. Sei que existe uma possibilidade grande de você não voltar a jogar futebol. Eu quero renovar o seu contrato mais quatro anos
1: caramba, é, que
2: renovar Eu um contrato mais quatro anos, eu falei, caramba, foi uma coisa que eu falei, presente, é, agradeço muito. É. É, não estou confortável agora para assumir nenhum compromisso, mas nunca esqueci, Maurão, nunca esqueci é, disso. É assim, claro, claro. um momento difícil para a minha carreira. Então, Quando apareceu a proposta do Real Madrid, né, eu acho assim, tem muitos pontos para você avaliar. né? Tem as questões Sim. esportivas, que naquele Sim. momento, esportivamente, o La Coruña competia com o Real Madrid também, né? Então, era um clube que esportivamente estava muito disputando a Liga dos Campeões, ganhando os títulos. Tem a questão familiar, minha esposa, meus filhos muito felizes na na cidade, né? A questão social, aí a minha relação também com com a cidade, com o clube, com as instituições. Então, tudo isso colocando... E a gratidão, né?
1: Gratidão, né?
2: E a gratidão, o aspecto financeiro, claro, que era um aspecto, assim, né, Mauro, importante, sem dúvida, né? Mas, assim, a decisão eu acho que é isso. Quando você democrata de um clube, não é só a a proposta financeira, é boa. Mas, espera aí, eu acho que tem outros pontos para você considerar nessa decisão, tá?
0: E nem aqui no Brasil, Mauro, você considerou depois jogar nessa reta final de carreira?
2: Ô, Glaucio, essa pergunta é interessante aí, porque... Assim, eu volto né, com 37 anos e meio para o Brasil e tem uma proposta do São Paulo e outra do Corinthians, né? Hum. É, mas aí é o seguinte, né, Glaucia? O meu raciocínio foi o seguinte, ó, os caras estão esperando o Mauro Silva, aquele leão lá da Copa <risos> <risos> E
1: aquele leão... Não...
2: Já está leão... não não é... sem tem... dente. Não existe mais, né, Mauro? E, e aí é isso, né? É, expectativa ou frustração, né? Eu Entendi. sempre penso muito nisso. O nego tá esperando uma coisa, a entrega não vai ser outra. Você pega os moleques aí com Sim. 20, 19 anos voando, os caras, ah, esse aí que foi campeão do mundo, 94, esse aí que eu quero mesmo, já parte para cima, até Alano. falei, sabe de uma coisa? Vamos, vamos encerrar. Eu tava disposto, uh, Graus, a ir os Estados Unidos, para um, sei lá, uma competição... De um nível inferior esportivamente falando, mas eu achei que aqui no Brasil tinha
1: muito que perder e pouco que ganhar. Mas tinha essas duas propostas: São Paulo e Corinthians. Muito bom. Vamos falar um pouco então da Copa de 94, que aí ali tinha um leão um verdadeiro. Aí, leão aí mesmo. o Leão
0: estava tá aí, em plena, é. plena forma. no auge.
1: Ô, ô Mauro, se questiona muito né, o esquema tático, a, a seleção muito defensiva, etc. e tal. E era mesmo, né? Até, você acha que até por conta da troca dos zagueiros, a entrada do Aldair com o Márcio Santos, aí de repente você tinha que ficar protegendo e ficar mais tempo lá atrás mesmo? Você acha que até essa mudança fez com que o time acabasse sendo um pouco mais defensivo do que era a proposta inicial? Ah, sim,
2: sim, eu acho que tem do, dois pontos aí. Tem a questão da, da zaga inédita, né? Uhum. É, que é a zaga titular Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. A gente foi para a Copa depois com o Aldair e Márcio Santos nessa né? zaga inédita. Parreira me chama. Eu acho uhum. que eu já comentei isso, não lembro, enfim, algumas uhum. vezes em alguma entrevista. O Parreira me chama antes da Copa e falou: Mauro, vamos jogar a Copa com uma zaga inédita. Mais do uh... que nunca, eu quero você aqui muito atento a ataque no meio dos dois zagueiros e a gente liberar os laterais, né? Teve isso, né, Mauro? E teve outro ponto que eu coloco também, que era uma geração... Da mesma forma que a geração de... Vou tomar cuidado aqui com as palavras. Que a geração uhum. de 82, ela, nós não tínhamos muito centravantes, uhum. né? Uh, uhum. Tinha uma safra, talvez, reduzida de centravantes. Nós tínhamos uma safra mais reduzida de, de meia, né? Em 94. Uhum. Porque a opção de meia era o raí. Aí, quando o Raí não estava bem saiu do time, você imagina, eu sempre falo, pega aquele time ali e coloca Ronaldinho Gaúcho, coloca Djalminho <risos> no lugar do Raí, coloca, sei lá, Rivaldo. É, é outra, mas a gente não tinha esse jogador com, esse, com essa característica, então saiu o Raí... E entra o Mazinho, né um baita jogador extraordinário, maravilhoso jogador, mas com características mais...
1: Características diferentes, né? Diferentes, né?
2: Então, eu acho que tudo isso condicionou, né, Mauro? Mas eu, enfim, eu acho que o importante destacar, na minha opinião, tem até uma uma fala, uma brincadeira lá do Jorginho, eu acho interessante. Você você viu no ônibus, aqueles vídeos que os caras soltam do ônibus lá, né? É, que o Parreira, Parreira, o Parreira, brincando no ônibus, fala assim, Beckenbauer, um abraço, Lothar Matthaus, um abraço para vocês. vocês. Vocês viram isso, não, ultimamente? Não, conta é, aí. Eu vi outro dia isso e eu fui ver por quê. Porque quando o Jorginho sai lá do Bayern de Múnich, ele fala assim, vou voltar campeão do mundo. Aí diz que os caras lá falam, Jorginho, putz,
1: esquece isso, <risos> esquece
2: isso do jeito que o Brasil joga taticamente, do jeito que vocês se defendem puxa, esquece não vai não vai... vai ganhar
1: nada vai ganhar é, nada porque,
2: porque eu acho isso, né, Maurão, assim, culturalmente é. culturalmente, a gente é. esse equilíbrio, né, entre defesa uhum. e ataque, é muito importante culturalmente a gente sempre deu muito valor ao ataque à criatividade, uhum. que é a essência o, o Dibre, eu acho perfeito, é a essência do futebol brasileiro mas você Mas ganha com boa
1: defesa, né? Sem eu... setor e defensivo.
2: E vale a pergunta, por que a gente ficou é. 24 anos sem ganhar uma Copa, estamos é. 20 de novo? Esse equilíbrio, numa Copa do Mundo, que é uma competição diferente, a Copa do Mundo não é o um campeonato brasileiro, pontos corridos, regularidade, vou perder curta, hoje. Curta, né? é Competição
1: Isso. curta, né? Então,
2: competição curta, extremamente difícil. Puxa, se eu não, não tiver um time compacto, robusto, tomamos apenas três gols, eu vi o time da França, lá, aquele time que estava com Pogba, é. Matuidi, é, uhum. o do Chelsea lá o esqueci o nome dele pequenininho lá do Chelsea que, que não para de correr Cante, Cante. 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 o time da França eu lembrava um time muito compacto, muito sólido no meio de campo, né? essa fortaleza ali no meio, puxa, numa Copa do Mundo é importante, que a gente conta a Bélgica na é. última Copa o Casemiro saiu, o Fernandinho que é um, um grande jogador, mas um, um volante um, um jogador, um segundo volante já não é um primeiro volante, quanto falta fez o Casemiro, né? Então, esse equilíbrio defensivo, Xará, é muito importante. Eu sei que culturalmente, para nós, Sim. não mais pensando em Copa do Mundo, pode ter certeza que, que é fundamental. Mas foi esses pontos que, que acabou fazendo que a seleção ela fosse muito compacta, muito sólida, mas talvez tivemos um pouco de faltando esse meia de ligação que teria e feito. Tinha dois
1: diferença. caras que resolviam lá na frente, né? De repente ficou hum. aquela coisa, mas quem é que vai alimentar o, Vixe, o Romário e o, o Bebeto, né? Por faltava isso que eu aquele falo, meia para isso, isso de repente. Faltava é. o garçom ali para servir. Isso. E ali,
2: Romário e Bebeto, e aí vamos, vamos lá. Romário e Bebeto viola Ronaldo e Miller no banco e o do Palmeiras, não foi convocado. Para você Sim. ver que sobrava centravantes, mas faltava esse meia. Eu falo, pensa no Djalminha, pensa no Ronaldinho Sim. Gaúcho ali fazendo esse. Sim. Com todo o tá respeito. Pra ele, ali, um... né? é, sei lá, saiu Mauro Silva, põe o Ronaldinho Gaúcho aí no time, deixa. Dunga e, e Mazinho, eu estou dando um exemplo aqui, mas isso. mudaria, né, Maurão? Mas foi isso que Sim. aconteceu.
0: Maurão, 24 anos sem ganhar o título e ainda chegando com esse perfil diferente, como você bem disse, né? principalmente o futebol brasileiro, pensa mais nesse jogo ofensivo, pensa mais é, nesse tipo de característica. Você acha que essa seleção chegou não só com pressão, mas também com desconfiança para essa Copa?
2: Total, total, Cláudio Não, agora, ó, <risos> Essa seleção 94 é pancadaria para todo lado. <risos> foi... Mas assim, tem isso também. Né, Mas Gal, isso motivou
1: que... ou incomoda Já, até motiv... hoje? Com
2: certeza, com certeza motivou muito. Isso motivou muito. A... Perdeu o Senna também dois meses antes da Copa. Tudo isso foi, foi combustível que nos alimentou ali. Falar, caramba, vamos por nós, pelas nossas famílias, por tudo que estão falando vamos ganhar esse tetra, vamos homenagear o Ayrton Senna, e, e foi o que a gente fez ali, mas foi uma seleção muito criticada, né, Glaucio, o tempo todo, muita desconfiança. enfim, cenário brasileiro mais ou menos esse mesmo, faz parte, até a história, a tradição do Brasil, é assim, em 2002 aconteceu a mesma coisa, quando a gente foi com o cartel de favorito, aí não deu certo, 2006, quadrado mágico, maravilhoso, uhum não a expectativa, mas a crítica foi enorme, talvez excessiva, é, a gente proibiu de, não entra jornal na concentração, vamos parar de ler, porque é só pancadaria para todo lado, mas motivou muito, e a gente se uniu muito, eu acho que se posso destacar um ponto forte da seleção, é a União, é, é um time jogando todo mundo pela seleção, sem vaidade, sem salto alto, querendo o título, o Bebeto se sacrificando aí pelo lado direito, para servir o romário, enfim, todo mundo se se sacrificando pela pela seleção brasileira, que esse é o espírito. Eu acho que falta muito, né? Como sociedade, como país, eu acredito
1: muito nisso. Esse espírito é o que faz a diferença em qualquer conquista, em qualquer organização, em qualquer país. Se fala muito da família escolar, mas daria para falar então da família Parreira também. ouvi isso lá? <risos>
2: Não, eu tô rindo porque, enfim, a gente, que o pessoal sempre brinca por causa do Romário, mas o Romário no grupo é um cara muito bom de lidar, muito bom de tratar. O Romário, o perigo dele é a concentração, pular o muro, alguma coisa desse tipo. Mas o resto, no relacionamento, ele é um cara maravilhoso, né? A gente tinha tinha uma uma relação muito boa, a gente tem essa relação até hoje, a gente tem dois grupos de WhatsApp aqui com os Tetras campeões, a gente tem um grupo de WhatsApp entre nós, os Tetras, e entre nós, os Tetras campeões e o Instituto Ayrton Senna. Você vê Ai, como legal. essa relação marcou. E a gente acorda de manhã com o Mazinho lá em Barcelona. Bom dia, meus amigos. Hum. Todo dia, Xará, para você
1: ver. Ai, que
2: Continuou muito, muito próximo, muito unido. E foi um grupo que, que realmente especial especial. Se você pegar esses atletas, você vê a posição de cada um hoje. E muitos hum. trabalhando como treinadores, né? muitos trabalhando como dirigentes. Fazendo trabalhos sociais. Era um grupo muito consciente, um grupo muito maduro.
0: O Bebeto nos contou, o Romário treinava todos os dias para a gente ter uma noção do comprometimento dessa seleção, né, Mauro?
2: É, enfim, o Romário treina do jeito dele, né, Glaucio? Bate lá, lá o futebol, né? Só de ver o Cafu correndo já ficava cansado, essa alegria nas pernas do Cafu, mas, mas enfim. Era isso, era isso, né? Um grupo assim consciente também, a gente sabendo o que o Romário trazia de talento, né, para decidir, baixinho, ficar tranquilo, só voltar não. A gente estamos correndo aqui para você.
1: Garante aí na frente que a gente garante aqui atrás. Era mais ou menos esse o acordo. Mas alguém tinha moral para dar dura nele, que se precisasse? O Dunga chamava atenção? Tinha, tinha parceria? Tia. Tinha? Tia. Os caras
2: davam dura no baixinho lá, Ricardo Rocha, é. Dunga, o Branco, não. Os caras faziam reunião com ele lá, porque o baixinho é aquilo, né? Sei lá, ele... É. Passa um jogo, não fez um, um jogo lá, não fez um gol com os Estados Unidos, eu acho que ele estava incomodado lá. O Bebeto fez o gol, ele não fez nenhum, já estava jogando muito defensivo. Calma, calma, que vai dar certo. Enfim, mas
1: depois já meteu lá contra o Holanda, já, já tranquilizou um pouquinho. Já ficou suave, né? E para alegrar a galera, tinha os que não jogavam mas. O Ricardo, por exemplo, eu imagino, né? Todo dia uma resenha, né? E não tinha celular, aquela história de ficar em grupo social, em, em redes sociais, não tinha nada disso, vocês tinham que ficar entre vocês, então eu imagino que os almoços demoravam mais, mas as conversas eram mais longas, né? Essa história de celular e redes sociais, você continuou acompanhando a seleção, enfim, e tal... É bom, né? A coisa se perdeu um pouco nisso, né? O foco uhum. se perde um pouco, é muito interessante, faz parte da modernidade, não tem como evitar, né, Mauro? Mas uhum. se não tiver cuidado, o grupo perde o foco, né?
2: É, perde, perde sim, porque você acaba perdendo essa interação, esse relacionamento que é tão, que é tão bom, tão saudável, que, e, e que aproxima tanto, né? Uh, você falava da, das resenhas, por exemplo, a gente muitas vezes, muitas vezes mesmo a gente ficava do jantar, o jantar é às sete horas, a gente, sei lá, começa às sete, quinze para as oito, oito horas, você está terminando de o jantar. O lanche, ele é 10 e meia a onze horas da noite. A gente terminava o jantar e continuava na mesa. Muitas vezes uhum. a gente ficava do jantar até o horário do lanche na mesa ali, o Ricardo Rocha contando aquelas histórias dele, a gente morrendo de, de rir, era uma relação muito, muito bacana. Realmente, hoje mudou e às vezes isolamento também, essa falta de, de proximidade, né? De, de, de se relacionar mesmo, né? Eu acho que o, a tecnologia é uma ferramenta, né? O uso que a gente dá para ela pode ser um bom uso ou um uso ruim cabe a gente dar um uso adequado, tem que tomar cuidado é equilibrar, porque senão pode, pode prejudicar, atrapalhar o, o grupo, sim, sem dúvida.
1: Vamos tirar a Itália aí, que é uma final, etc., e tal, mas qual o jogo que você sentiu assim, não, esse tem que passar, senão não ganha a Copa, qual o jogo que foi mais difícil, a gente pode falar que na final, eu acho que você deu dois chutes na Copa, né, Mauro? Dois chutes de fora da área da Copa, tem um que você deve rezar até hoje para a bola entrar, que foi na final, o Paiuca... (risos) Ia tomar um frango, diga-se, passagem, ah, ia ser um frango. Ela foi desconsiderando. É, Era é isso que eu ia falar, Mauro.
0: Tá vendo como nós estamos afinados é. aqui? Ah, ia perguntar pra ele se daí... é um efeito Graça, mas não. sabe
2: o que? As mulheres isso são é mais triste. Você viu que a bola estava chegando na mão do Liu, que ela caiu assim, por isso que ficou a defesa.
1: Né? <risos> Você sonhou com isso muito tempo, né, Mauro? Com essa Não, bola até entrando. Hoje,
2: até hoje ainda estou torcendo para essa bola entrar aí, Mauro. puxa. Aí. Eu teria evitado muito sofrimentos, né? Aquele <risos> de, do Romário que bate na trave e quase mata um monte de gente coração. Aí teria evitado. É, mas, mas é, teve um chute contra controlando também. Controlando é isso. Passou. passou, passou, perto, passou ali, aliás, aliás esse, jogo foi, você perguntando, esse jogo foi o mais difícil para mim foi, assim, né? Muito. Foi, né? É nós tomamos só três gols na, na toda a Copa do em sete jogos. Uhum. Três gols, tomamos dois gols contra a Holanda. Depois tá ganhando 2 a 0, né, mano E, e quando, quando empatou, eu falei, Meu Deus do céu, sabe? Quando um time na, naquela linha ascendente, outro na, na uhum. descendente, eu falei, Meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui, cara? Agora, Aí, né? graças ao aquele gol salvador. Do, do branco, branco lá, que o Romário fala que desviou a bola. O Romário bateu <risos> o gol dele. gol é
1: dele. É, Estou brincando falando do do branco morre. Acho que bateu na camisa do Romário. É, o né? Romário falou camisa, o gol A
2: bola, por isso que ele entrou. Mas aquele gol salvador, pela... aquele jogo foi, foi, foi emocionante. Foi um jogo muito duro, muito difícil mas
1: mesmo o jogo com os Estados Unidos, perdendo o Leonardo, vocês ainda tinham confiança que ia dar certo e tal?
2: Ai, esse jogo também foi duro, Xará. É. Foi duro ali porque... Uh, bom, a Copa... É que ali a temperatura, né? Sim, sim. A, a temperatura alta, o gramado o lento, o desgaste, né? E 4 de julho o ambiente
1: hostil. Torcida, enfim, ali, torcida é, contra, né? Bem, torcida torcida contra. imensamente contra.
2: Ali foi um jogo que a gente teve que... Ir. Lógico que... Uh, esportivamente, né, tecnicamente falando. Então, falando de seleções com uhum. diferentes, né, de um nível técnico sim, lógico. Sim, claro. superior à, à experiência, A Holanda. A Holanda mas jogando em casa, um jogador a mais, foi foi um jogo, foi um sofrimento. A gente, a ideia ali, vamos aguentar, eu acho que aí demonstra como a importância você ter um time sólido, compacto, que não não toma gol, não tem problema, vamos estar aqui, estamos no jogo, estamos no jogo. Aí, com esses dois na frente, Romário e Bebeto, minha amiga, questão de tempo de de alguma bola entrar ali. E e era isso, né? Faz uma diferença enorme você ter dois atacantes desse desse nível, né? Então, dá para você sofrer, dá para você aguentar ali atrás, e você sabe que, qualquer momento, você tem uma chance ali que esses dois meter alguma para dentro, né? Só não tomar que a chance do jogo terminar sem gols é difícil, né, Xadar, com essa dupla.
1: É verdade.
0: E a questão mental durante a decisão, Mauro? Tem essa bola sua, que o Paluca vai mal, pega na trave, uma oportunidade, e aí o gol não sai. Como é que vai se desenhando esse sofrimento da decisão até os pênaltis? Como é que é trabalhar isso dentro dessa final de Copa do Mundo?
2: O oh, não é fácil, não é fácil. A gente hoje se fala muito dessa questão dessa preparação mental. Realmente, eu acho importantíssimo, né, cuidar, cuidar disso. Eu acho que esse equilíbrio emocional. Na época lá, eu desde o início já li os livros do Daniel Goleman, gosto muito. Hoje em dia nas escolas de negócio se fala muito em competência emocional. Eu acho que é por aí. Eu acho que qualquer grande conquista, qualquer grande momento assim, o equilíbrio emocional. É, faz uma diferença enorme, né, a pessoa, lógico que você tá preparado, você, se pre... você tá curtido, é, mas da mesma forma que tem uma preparação técnica, uma preparação tática, uma preparação física, tem todo um trabalho mental é, para você suportar essa, essa pressão, esse estresse, né, senão o nego, o nego não, não suporta não de, de manter a calma, de manter a serenidade num cenário de tanta cobrança, tanta pressão ali, puta, não sai o gol durante o jogo, vamos... 24 anos de trabalho decidindo os pênaltis, aí Romário que não treinou pênaltis quer bater, eu falei, é muito, é muita, é muita coisa para para acontecendo ali, não é fácil, tá muito, muito tranquilo, muito sereno ali para boas decisões, por isso que é importante sim, sem e, dúvida. E nesse sentido,
1: Nesse sentido, as palestras do Evandro devem ter ajudado e elas aconteceram Sim. várias vezes, era várias. sempre antes dos jogos, depois. Quando é que aconteceu as palestras aí, motivacionais?
2: Ah, desde a fase de preparação a gente começou com ah, é. isso. Eu lembro, de, eu lembro de palestra já na, na granja né? uhum. com o Mari. Esse processo realmente foi, foi fundamental, assim, essa, essa programação mental né? de você realmente... Conseguir eh, se alimentar, se nutrir, né, Mauro? Eu falo isso: uhum. se alimentar, se nutrir de bons pensamentos, os pensamentos também eles podem uhum. ser, pode ser destrutivos, né? Eu falo que você está no ônibus ali, Xará. É, quantas vezes, é uma luta interna, você tá pensando, peraí, deixa eu ver aqui, puta, se eu pegar essa bola na defesa, perder essa bola, sair o gol lá, Copa do Mundo, é. todo mundo vendo, Pô, se você começar a ter esse tipo de pensamento ali, você não, não dá um chute no campo, então, você tem que se programar mentalmente de uma forma positiva, puta, vou ser o melhor em campo hoje, vou arrebentar com o jogo, hoje é meu dia, me preparei minha vida toda para esse momento, sabe, é uma autoprogramação positiva, isso é importantíssimo, tanto que depois a gente viu é um assunto que dá muito o que falar em 2014, né? É, uhum. Tocando hino, pessoal emocionado. É isso mesmo, faz parte, não faz. É, eu, eu, eu não acho que não faz parte, não. Não vejo o cara de esquadrão antibomba lá, desarmando uma bomba, chorando lá, emocionado, sai todo mundo correndo, né, chorar? O <risos> sim, cara tá sim. preparado para estar tá naquele ambiente ali de, 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 de tensão, de estresse, de uhum. né? Então é, eu, eu acho mais normal. Tá tá sereno, tá equilibrado, não é tá emocionado, não.
1: Na minha opinião, vamos lá. né? Não, claro, vamos só registrar aqui que eu tô falando do Evandro Mota, né? Que palestrou há muito tempo aí. Então, Mauro, vamos voltar ao seguinte. Você ganha a Copa de 94, aí se machuca lá tal, mas volta a jogar. Disputa a Copa América de 97, campeão também na Bolívia e tal. E eu imagino que criou uma grande expectativa, né? Fazer a dupla ali com o Dunga em 98 também. O que, que houve para você não estar lá na Copa de 98? Uma boa pergunta. <risos> Uma boa... Você não gostaria mora, assim... de saber também, né? Não...
2: <risos> <risos> Enfim, eu, assim, sempre sendo titular, machuquei na Copa Ouro no, nos Estados Unidos, né? Eu acho que era mês de março, eu acho. Uhum o Prima, que na época acabou não indo também, que quem falou que eu ia também não foi. O Prima falou, Mauro, você está convocado, o Prima caiu também. Ele estava mal informado também. É, o cara já me falou, mas ele caiu também. E, e aí, Mauro, puxa, para mim foi, foi realmente uma, uma grande excepção, assim, enfim, uhum. com todo o respeito a, uh, aos convocados, obviamente, né? não tem nada claro. a ver uma coisa com outra. Claro. É, pela trajetória na seleção, pela trajetória no La Corunha, as conquistas, uhum. a performance em 94, né? a minha performance é. no La Corunha em todos esses anos, aí, é, era um momento para mim chegar numa Copa com 30 anos, emocionalmente, o melhor momento e, enfim... É, sei lá, Xará, foi... Não sei se o Zidane fazia aqueles gols de cabeça ali, não. <risos> <risos> Tô ligando, mas, 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 enfim, foi, foi, foi doído, foi doído no... Não no, no tá, no tá aí, com todo o respeito. Aí, o time fez uma super campanha, aí César Sampaio, que jogou com Dunga também, é. grandíssimo jogador, mas, assim... É, não tá para quem sempre foi titular nessa trajetória na seleção durante esses anos não ser convocado né porque falar uma coisa puxa Mauro é, vai jogar outro vai agora não tá na convocação.
1: É, pode ter isso... sido essa contusão sua aí meses anterior, que criou não, insegurança no Zagallo, de repente pode,
2: mas assim, uma vez que eu, eu não voltei a jogar antes da Copa mas assim, sei lá, dá para você vem aqui, vamos mandar alguém para avaliar entendi, né, o entendi, jogador, entendi. sei lá, acho que tem forma mas enfim, não tô criticando Sim. ninguém aqui, nem quem foi convocado o claro. Zagallo, eu tô simplesmente constatando aqui a, meu, a minha frustração, a minha decepção de não ter, de não ter sido convocado chegar e jogar uma segunda Copa com 30 anos, que é uma idade perfeita para um jogador estar numa numa Copa do Mundo.
0: Isso já fez você começar a pensar na sua saída de seleção, Mauro, essa sua reta final de seleção brasileira, no início dos anos 2000 ainda tem uma convocação ali para a Copa América em que você não vai, isso também te fez repensar o Mauro Silva na seleção?
2: Eu acho que, sim, faz você repensar, refletir sobre muita coisa, né, Glaucia? O, a questão da seleção depois lá em, em 2000 diferente, né? O Filipão, gosto muito dele, me convoca. É, hoje se fala muito em posicionamento do jogador, né? E naquela época eu, depois de, de muitos anos na Europa, né, Glaucia? Eu vendo o futebol europeu com uma organização incrível e eu vi algumas coisas aqui no Brasil que não que não encaixava, né? Ver também essa questão da Copa América aí organizada às pressas, correndo um país em conflito, não vai ter mais. Agora no Brasil, agora no Céu onde, enfim. Depois com todos os escândalos que apareceram, a gente entende por que que tinha que acontecer as competições de qualquer forma, né? Mas naquela época era um posicionamento crítico, assim, a eu que nunca fui um jogador polêmico, foi difícil, mas foi uma decisão assim contrária há uma forma de, de conduzir, né? Que eu acredito que o futebol brasileiro, acho que a gente sempre foi muito bom dentro de campo. Eu acho que fora de campo a gente tem muito para melhorar, né? Para gestão, transparência, modernidade, aí, enfim. Foi um momento difícil ali, mas era um posicionamento contra contra o que acontecia no futebol na, na América do Sul, né? É, foi duro pensar só reforçar é que a Argentina também não foi, né? Uhum. Canadá também decidiu não ir, enfim, mas eu acho que faz sentido esse tipo de posicionamento, né, uh, dos atletas, das, da, dos países, né, das entidades, com relação a, a alguma coisa que não, que a gente não concorda da forma que está sendo conduzida, né. E Copa você estava
0: abrindo aqui, mão. 2001, Colômbia, né, só para a gente deixar claro Isso o período mesmo. que foi.
1: É e que aí, né, Mauro, quase que na consequência ele você estava abrindo mão de ir para uma outra Copa que. Até o Brasil foi campeão em 2002, né? A não ir para essa, né? Cria-se esse impasse com o Felipão. É. Você já, já estava vendo a próxima Copa fora também do seu currículo, né? Então, não, não deve ter sido muito fácil tomar essa decisão.
2: Não, não foi, não, Mauro. Não foi fácil, não. Até porque, enfim, nunca me envolvi em polêmica. Né? Lógico que a Europa há tantos anos te muda, né? Você começa hum. a ver as coisas de uma forma diferente, né? Eu acredito muito hoje em... O papel do, do jogador, assim, tentando causar impacto positivo na, na sociedade, né? Acho que a gente Sim. tem que entender o que a gente representa, o que nós somos é, e o nosso papel na, na sociedade. Foi difícil, foi difícil. É que era um momento também que pessoal não, o jogador não tem que falar sobre isso, isso não é papel do jogador, assim, desculpa, é, é. é eu Sim. acho, né? E, e, mas foi, foi um momento duro ali, difícil. Era uma Copa que eu chegaria, lógico, 2002, eu joguei até 2005 um pouco mais forçado fisicamente aí, né? A, a, a Copa ideal para mim seria de 98, tá? Sim, 2002 sim. provavelmente poderia jogar, poderia até render num nível aí bastante satisfatório, mas claro, fisicamente eu estava aí já com 34 anos, né? Não é a mesma coisa que era um 30 anos, 98 sim, mas 2001 foi isso, essa decisão acabou comprometendo aí a relação com a Uh, com a seleção, sem dúvida, aí com, com o treinador, né, com o Filipão, que uhum. eu tenho boa relação com ele, mas enfim, sim, eu entendo também sim. o posicionamento dele depois, claro.
1: É, já que você tocou nesse assunto, vou deixar para o final, então, Glaucia, para a gente falar sobre expectativas para o Catar, e vou entrar num outro assunto aí, que acho que quem está nos ouvindo já deve saber, se não sabe, você é vice-presidente da Federação Paulista, está aí é, como cartola, vamos dizer assim, já há algum tempo, né, que você entrou na federação antes de vice-presidente, você teve outros cargos. Enfim, você faz parte hoje desse movimento que se espera muito né, dos dirigentes e tal, não só dos clubes, como das federações, para as mudanças. Né? Eu, eu imagino que você acredite muito que né, no futebol como também um instrumento de transformação social. Né? Total. Você acha que os jogadores fazem pouco por isso hoje? Poderiam fazer mais? poderiam ter uma voz mais ativa, você está lembrando o caso aí que você tinha experiência de Europa, chegou e não quis ir para uma competição que não estava muito bem organizada, e como é que você vê a participação dos jogadores hoje, tudo que acontece na vida social de um país, na vida política, você acha que eles falam menos do que deveriam?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, até... Às vezes é difícil, Mauro, se posicionar por uma falta de conhecimento, de, de formação, né? Você sai de uma de um cenário que você está tentando sobreviver, né? Então você não tem muita cultura, você não estudou muita história, você não entende muito a situação política do país financeiro, então às vezes tem até dificuldade de se posicionar, né? Uhum. Então, sei lá, mas eu acredito muito no, no papel do atleta participando dessa mudança, dessa transformação que a gente causa. Eu sempre, eu sempre falo que que o brasileiro a gente reclama muito de fora e participa pouco, né? Tanto no aspecto político como esportivo, ficar de fora reclamando não muda, né? Se tem uma cadeira vazia, alguém do bem não senta, vai sentar alguém. E é melhor que seja alguém do bem que sente, e tente e tente mudar, né? Eu acho que o futebol ele é uma uma plataforma de educação, de conscientização muito interessante, né? Pela visibilidade que tem, tem uma grande responsabilidade. Muita gente não gosta de política, não gosta de economia, e gosta de futebol. Acho que através do futebol a gente tem uma chance aqui de mostrar que nós somos uma sociedade extremamente desigual, um país machista que tem um abismo social enorme. Não dá para estar confortável num país como nosso. Eu acho que o futebol, uhum. a gente precisa falar disso, falar de feminicídio, de violência de gênero, de equidade de gênero. Eu fico feliz, por exemplo, estar na Federação hoje de ter muitas mulheres em cargos de liderança. Eu sou um dirigente negro, enfim, que tem poucos líderes negros também né, no futebol e no, no mercado corporativo como um todo. Então, eu acho que são, a gente tem que colocar o dedo na ferida e tratar aspectos que são sensíveis à sociedade. Uhum. Lógico que organizar as competições com excelência, fazer a indústria prosperar, gerar riqueza, isso é o, é o nosso papel. Mas, por outro lado, acho que todas as organizações elas têm que estar trabalhando pela sociedade, para um país Sim. melhor. Né? eu acho que nós somos muito individualista o Brasil as empresas tanto eu estou aqui CNPJ CPF colocando todo mundo no, no bolo eu acho que é aquilo de time né o time por que, que a seleção ganha porque tá todo mundo trabalhando pela seleção agora Mauro fazendo a dele Romário fazendo a dele Bebeto não tem sucesso não tem conquista não tem nada como o país cada um acorda de manhã querendo fazer o que é melhor para para si no, difícil assim, difícil a gente não trabalhar todo mundo pelo, pelo país por uma coisa melhor, né? É o que eu acredito, eu acho que esse é o papel do futebol, é o que me motiva todo dia a sair da cama e estar tá aqui na, na federação. Eu vejo hoje, por exemplo, o Maxwell na UEFA, o Figo na UEFA, o Boba na UEFA, é, acho muito importante o Juninho na CBF, o Edu Gaspar teve lá, eu acho que essa participação, esse envolvimento dos atletas, importante. Tanto na, na questão técnica, na área técnica, como na área de gestão, na área de administração. Lógico que você tem que se preparar para isso. Eu, o que eu tenho mais feito depois que eu parei de jogar, estudar, fazendo faculdade de administração, fazendo curso de, de gestão na Dom Cabral, FGV, no IBGC, enfim. E aí, mesmo assim, com essa luta, é um desafio você atuar com sucesso, enfim, tentando aprender todos os dias, eu acho que o jogador tem isso, você tem uma uma vivência legal que ajuda dentro de que ajuda, né? Mas assim, se você hum. não cumprimentar isso, não abrir a sua cabeça, não ralar muito, não estudar muito, é difícil. É difícil fazer qualquer coisa com, com sucesso hoje em dia, né? Se o que, que você mudaria de...
1: imediatamente no futebol se tivesse uma varinha mágica? O que, que te incomoda demais hoje? Que você acha não? Isso aqui a gente tem que trabalhar para mudar. Assim. Eu acho que tem várias coisas né, que você deve ver aí no dia a dia, mas tem, tem alguma, assim, que fala, não, isso aqui não pode ser assim mais? Ah, tem, tem uma
2: que é importante estar tá, se vendo, tá claro agora isso, fica evidente uhum. aí quando agora está falando da liga, né? Que é a falta uhum. de entendimento entre os clubes, por exemplo, né? Os clubes são sócios. Uhum. Você compete dentro de campo, fora de campo, você tem que trabalhar todo mundo junto. A gente está brigando aí por causa de um bolo de 10, uhum. em vez de dividir um milhão né? mas esse um milhão ele só ele só ele só só aparece a partir do momento que está todo mundo unido que está todo mundo junto né e as divergências se discutem numa mesa somos sócios aí ok aqui a gente vai ajustar mas essa falta de entendimento, esse olhar individualista que tem, né? essa falta de união, é difícil, assim, né? Então isso me incomoda muito, né? E essa e, e vejo muita emoção no processo, né? Muita pouca racionalidade, serenidade, né? De, de discutir com números, né? Ah, essa cor não posso pôr aqui, porque essa cor é do meu rival. Pô, e... assim fica difícil, né? É muita emoção, né? Muita emoção no processo. Todo, então, todo mundo ali... olhando
1: para o próprio umbigo, né? Sempre, né?
2: É, mas aí, né, aí, Mauro, é difícil ter ah, sucesso assim, né? Se a gente claro. não entender que a grandeza do, do, de um clube está... Intimamente, a grandeza do Barcelona está relacionada à grandeza do Real Madrid e à sobrevivência uhum. do outro. Quanto maior é um, é, o outro também está junto, né? E se a gente não entender que a competição é dentro do campo, acabou ali fora, todo mundo de mãos dadas. Somos sócios nessa indústria, nesse produto que a gente vai fazer cada vez valer mais e vamos uhum. dividir mais dinheiro, mais receita entre todos nós. <risos> então não é um olhar muito racional, é um olhar muito com muita paixão envolvida né Mauro, isso é tá... um ponto para mudar, sem dúvida esse uhum. relacionamento aí aqui em São Paulo, só concluindo né a gente tem na pandemia, fortaleceu muito isso e é muito bacana essa união que tem entre os clubes aqui em São Paulo uh, se aproximaram muito e tanto que a questão até da formação da Liga você vê que eles estão juntos, né, no mesmo uhum. grupo todo mundo aí
0: você tocou em pontos importantes que a gente tem não só na sociedade, mas no futebol ainda de forma também muito gritante. Machismo, preconceito, racismo. E você é um dos poucos uh, dirigentes negros. Como é que você vê isso?
2: Oh, Gláucia, enfim... Assim, com com desejo de que a minha representatividade aqui ajude a gente mudar esse cenário, né? Uh... Eu acredito muito nisso, porque se a gente não mudar... A gente está falando de um país que tem 55% da população de negros e a gente não tem essa representatividade no Senado, na Câmara dos Deputados, no Executivo, nos Conselhos de Administração das Empresas, nos cargos de liderança. Então, se a gente não tiver essa diversidade nos ambientes né, de mulher... Porque, assim, você pode me contar o que você sofreu por ser mulher, os seus desafios, entendeu, Grau? Eu vou tentar entender. Mas se você está está no no Congresso, no Senado, na Câmara, em cargo de liderança, você, melhor do que ninguém, vai criar um ambiente melhor para as mulheres. Você entende o que vocês passam, o que vocês passaram. Eu acho que, com relação ao gênero, a a equidade racial é a mesma coisa. né Por isso que a representatividade é tão importante. né Por isso que, aqui na Federação, uma entidade que, eu diria que quase 50% dos nossos funcionários são mulheres, e mulheres em cargos de liderança, a gente criando programas de liderança feminino, investindo tanto no futebol feminino para corrigir essa injustiça histórica de 40 anos, de duas ditaduras que as mulheres foram proibidas de jogar futebol no Brasil. Eu acho que é o nosso papel. Enfim, tentar falar, estamos aqui passando e estamos deixando uma, uma sociedade mais justa, melhor. Então, eu, não cago sendo negro, acho que essa representatividade ajuda, ela é importante né? para também inspirar outros. Outros. O meu filho faz parte de uma de uma organização que chama Brasa Estudantil lá eles desaprovar outro dia bolsas de estudo para negros, né, em universidades estrangeiras, Eu achei muito legal, né? Você tentar uh, ajudar a uh, que o país mude nessa direção, né? Dar mais oportunidades. A gente falar de, de, de igualdade de oportunidades no país é, é um erro gravíssimo, né? Nós somos privilegiados, né? Só de estar em São Paulo já somos privilegiados, né? Então a gente precisa entender isso, fazer uma análise profunda, uma reflexão aí para a gente tentar mudar. Mas eu acredito, a sim, que, estando aqui, a representatividade pode até inspirar outros também a seguir esse caminho. Mas espero que um dia a gente olhe para trás e, e o cenário seja bem diferente do que ele é hoje. né?
1: A gente vai viver o suficiente para ver o fim do racismo no futebol, Paulo? <risos> Ou isso vai demorar demais? E por que, que as leis não são mais severas com esses idiotas que provocam essas cenas que a gente tanto abomina o que que, que que acontece porque que, que não... aí já parte para a federação para confederações para Comembol, para fifa onde é que a gente vai ter um, um fim disso Mauro?
2: É, eu acho que assim a punição quando sai caro né sai caro em todos os aspectos esportivo criminal financeiro enfim eu acho que a punição punir com rigor é, é um caminho né a gente aqui mudou muito o, o regulamento geral das competições né para incluir um regulamento mais duro com relação a isso e você sem assim, não tolerar esse tipo de, de situação na, nas competições. É né? lógico que é um processo, é um processo, né? Eu acho, que, eu acho como sociedade, né, Mauro? Só da gente estar tá falando isso, de tá é, tanta discussão, criticando quando a gente vê essas imagens e hoje está tudo gravado, qualquer deslize se cobra muito, né? Então eu eu sou otimista. Eu acho que a gente está avançando. Eu acho que a gente vê tantas coisas, porque cada vez se dá mais visibilidade ao assunto e esse debate, colocar o dedo na ferida e cobrar, eu acho que esse é o caminho. Lógico, e punição exemplar, tanto esportiva como criminal, realmente. Né? Eu acho que esse é o caminho. É, não, tem o, não tem outro caminho. né? O, o futebol ele reflete a sociedade, né, Mauro? não tem jeito. Então, está inserido, tá inserido dentro Exato. da sociedade. Né? Então, enquanto a gente tiver racismo na sociedade, Sim, infelizmente, é a gente claro. também
1: vai ter no, no futebol. É uma mudança cultural que precisa acontecer, né, Glaucia? Nossa, antes da gente agradecer ele, vamos falar um pouquinho sobre o Qatar, né, a expectativa dele, é. se o Casimiro vai ser o Mauro Silva da vez. <risos> como é que você encara, como é que você vê Mauro Silva perto de Casimiro? O papel dele é mesmo muito parecido com o que você fez em 94, a carreira toda ali? Tem que ser daquele jeito, tem que ter um, um volante ali atrás, com qualidade evidente, que você sempre teve, e ele também tem. É, te agrada ver o Casimiro jogando, Mauro?
2: Ah, eu, eu sou suspeito por falar, porque eu gosto <risos> muito dele, como jogador e como, e como pessoa, né? Ah, Admiro aí a simplicidade, o a, a olhar também dele de, de time, né? Sempre ali. Porque é uma posição que. Que você não pode ter vaidade, né? Você não pode ter um um afã de protagonismo, porque não é uma posição de de visibilidade, é um trabalho ali para o time, né? Então. Você está disposto a fazer esse papel para que outros brilhem, né? mas, uhum. consequentemente, é o que você falou da rua em La Coruña, né? uhum. o Beto, o rivaldo o Jalminha, os caras escolheram o Mauro Silva para colocar o nome de rua. Então, você acaba... Quando o time ganha, a, a seleção ganha, o seu clube ganha, a sua organização ganha, todo mundo ganha. Né? Por isso que eu defendo tanto esse olhar de, de time, né? de trabalho em equipe, de colaboração, de você trabalhar para o cara que está do seu lado se sacrificar por ele, né? E o Casemiro faz isso muito bem. Eu acredito sim um papel Mauro, na minha opinião fundamental. A gente viu contra a Bélgica em na última Copa, né? É, quando o Casemiro não é uma crítica ao Fernandinho, são características sim. diferentes, né? Quando o Casemiro tá ali, ele planta na frente da defesa ali, dá uma consistência por ali, fala caramba ali não passa nada, caramba isso dá uma segurança para os zagueiros, para uma estabilidade, uma solidez. Pro, pro time enorme, né, então eu acredito sim no papel fundamental do Casemiro. acho que ele vai fazer uma grande Copa, torço muito para ele, talvez, até ser o capitão, levantar essa taça aí, sim. e eu tô otimista, assim, com a Copa do Catar, apesar de algumas circunstâncias aí de, de Europa, pela primeira vez, não, não tá em final de temporada, tá em meio de sim. temporada, mas muitos jogadores nossos estão na Europa, então acho que não vai influenciar muito isso, é um país neutro com relação à torcida que pode ser bom pro Brasil, 20 anos, Maurão, chegou a hora, não vamos é, deixar é. para chegar nos Estados Unidos com 24 anos de novo, hein, Graus e Mauro, vamos, vamos ganhar no Catar, logo acabar com essa com essa angústia.
0: Essa rua, pelo menos lá em La Coruinha, é segura, né, Mauro? É uma rua bem segura. O Mauro, e essa dupla aí, Casemiro e Fred, você acha que é a dupla ideal ali para esse meio de seleção?
2: Ai, Ideal é difícil, Glaucio. É difícil, tem que sentir, né? Tem que sentir o um momento ali na durante a competição, porque às vezes os é, jogadores eles estão bem com seis meses antes, um ano antes, e na Copa não tá tão bem. É um momento de sentir. Em princípio, eu diria que pode ser, pode ser sim uma dupla importante para dar essa consistência aí para o time. Mas tem que sentir como como da liga, como encaixa o momento da seleção ali. Eu acho que a gente tem muitas variáveis, muitas opções que dá para o Tite explorar. É bom isso, né? É bom. Mas é é uma opção, sim, sem dúvida, o Casemiro e o Fred. Eu acho que o Casemiro, sem dúvida, está consolidado aí como esse titular. Importante para a seleção. E vamos ver quem vai ser o companheiro dele aí no meio de campo. Agora,
0: foi, Mauro, a gente foi ao Catar, a gente já passou pela rua em La Coruña. E me ocorreu uma coisa aqui. Porque o Mauro tem essa relação com o futebol do interior de São Paulo também, né? Guarani, Bragantino e agora como dirigente da federação. Como é que você vê o futebol do interior hoje, Mauro? Alguns times uh, se estruturando com parcerias com empresa, como é o caso do Bragantino, que você tem história lá também. Outros uh, tentando ainda sobreviver com um molde mais antigo. Como é que tem sido o futebol do interior hoje para sobreviver e como que a federação vê, inclusive, esses times tradicionais, inclusive, do futebol brasileiro?
2: O Glaucio, assim a gente está bem feliz aqui, né? Com os clubes do interior de São Paulo, né? Vendo esse o Bragantino, sem dúvida, né, Red Bull Bragantino, uma referência aí de clube empresa, né? A Ferroviária. Está indo para um caminho muito parecido aí, com é, a possibilidade de fechar um negócio interessante também, um formato parecido. É, Mirassol, né? Com centro de treinamento, na série C, muito bem classificado na Série C, podendo ir aí para a Série B, e a gente viu ano passado dois clubes do interior. É, Ituano e Novo Horizontino subindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é um pouco o que a gente quer, a gente tem feito nos últimos anos aqui. A gente quer ver os clubes do interior com calendário anual, participando das competições, com calendário e com receita. Né? Então, quando a gente vê ah, tantos é. clubes aí na Série B do Campeonato Brasileiro, esse ano São Bernardo está muito bem na Série D, torcendo aí para o São Bernardo, está São Bernardo aí Ferroviária, Inter de, de Limeira. É... Tem mais dois clubes aí que estão na, na disputa também. Acho que... É... Deixa eu lembrar agora.
1: Mas todo mundo vai precisar de uma SAF, Mauro? Você acha que isso vai ser a salvação? É um caminho? Ou se não, uma salvação, mas é um caminho natural? Não tem como crescer, se não for, através de uma união aí com um grupo financeiro forte? Não.
2: Assim, Maurão, é, assim, eu acho que a SAF é parte da solução. né Não é a solução... Enfim, não é porque você é a sociedade anônima que você não pode ter uma gestão ruim, né, tive lá, aconteceu o exemplo na Espanha, no La Coruña, e a gente tem exemplos de clubes associativos como o Real Madrid, que se mantiveram associativos e realmente, enfim, é um exemplo de sucesso também, mas eu, na Inglaterra, 100% dos clubes são empresa, na Alemanha, acho que 86%, ou seja, eu acho que é o caminho de uma gestão mais profissional, mais moderna, né, e aí para mim entra muito o fair play financeiro que é o que colocou ordem no futebol europeu, né? Além da do clube empresa, a SAF é parte da solução. O fair play é o que é o que para mim dá sustentabilidade, dá perenidade, né, ao, ao cenário, né? De realmente essa entidade controlar os gastos dos clubes para os clubes não se endividarem, né? Então, mas, mas eu acho que a gente está avançando. Eu acho que a Liga seria também um caminho aí que que geraria muitos recursos, muita receita, eu acho que o controle financeiro já está no projeto também, como é na Inglaterra, como é na na Espanha, mas a SAF, sem dúvida, é parte da solução, é parte da solução, não é a solução total, mas é parte dela.
1: E a solução no Catar é só o Neymar ou, ou o Vinícius Júnior pode ser um protagonista lá, Mauro? Pode, Vinícius Júnior, é. com certeza. Nosso time
2: é muito bom, Mauro. A gente tem peças, nosso time é muito bom. Vinícius Júnior, depois de meter o gol na final da Champions, chegar com essa moral toda aí. Então, tem tudo para ser protagonista, né? Espero que o Neymar também, até por essa situação difícil que está aí se desenhando no país, que, que isso motive mais, ainda mais, o Neymar para ganhar uma Copa do Mundo, para voltar depois lá para a França ou para onde for com o título de campeão do mundo, né? Torço é. para que ele esteja muito motivado. Eu acho que é uma oportunidade interessante para ele. E é isso, estou muito otimista, estou muito otimista, acho que 20 anos já está bom, não vamos sofrer chegar nos Estados Unidos de novo com 24, Maurão, estou otimista, e acho que a experiência do Tito também, de ter passado por uma Copa do Mundo, essa experiência dele é um aprendizado, então acho que a gente tem tudo para ganhar, não é fácil, obviamente não é fácil, tem grandes seleções, mas a nossa seleção é uma das, das favoritas, sem a menor dúvida.
0: Muito bem, Mauro Silva, foi um prazer enorme receber você aqui no nosso Podcopa, a gente poderia ficar aqui um tempão, Verdade. né, Mauro Naves, batendo ah. papo, tem muita coisa boa para a gente falar, obrigado, é ah. um prazer te receber.
1: Igualmente, até porque, né, Mauro e Glaucia, é, como vice-presidente da federação, o Mauro Silva não tem muita coisa para fazer, então ele tem o dia todo à disposição da gente aqui e tal, eu imagino... Como é que é, né? O cargo, né? As pessoas às vezes acham que só tem glamour, né, Mauro? E aí não conhece o dia a dia ali, toda hora despachando aqui, despachando ali, <risos> viajando para isso, para aquilo. Mas tomara que você continue fazendo esse trabalho, é muito bem feito que você faz, pela pessoa que você é. E o futebol brasileiro, não é só o futebol paulista, precisa de dirigentes que tenham a sua cabeça, a sua formação, a sua experiência. E as suas boas intenções, é isso que a gente precisa. né Fundamentalmente, gente do bem, como você disse. A cadeira está lá. Se não sentar alguém do bem, vai sentar alguém que vai pensar em coisas ruins. Muito obrigado por você estar fazendo esse trabalho em prol do futebol paulista, futebol brasileiro. E, claro, muito obrigado por esse papo aqui com a gente.
2: Imagina, Mauro e Glaucio, foi um prazer enorme estar aqui com, com vocês, né? prazer. Obrigado pelas palavras aí de me motiva, aumenta a responsabilidade. Eu sempre falo que tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu conquistei, meus filhos, minha família, o patrimônio que eu tenho, foi o futebol que me deu. Estar tá aqui hoje e poder trabalhar para essa indústria, se organizar, prosperar, é tentar dar as oportunidades que eu tive na minha carreira para outros jovens, outras crianças que queiram jogar. Então, é o que me dá satisfação de um dia olhar para trás e, da mesma forma que o Bragantino, o Laula Corunha, falar, caramba, foi difícil, foi um desafio, mas conseguimos. Chalar. Obrigado, Glaucio e Mauro, pelo apoio, pelo carinho, pelas palavras aí. Foi um prazer enorme estar com vocês aí, tá bom? Prazer e a gente foi vê no todo...
1: Uau, com certeza. O prazer foi todo nosso. Eu acho que tem um, uma turma aí que não gosta muito de você que são os empresários. Você não mudou de clube, cara? Guarante... Saiu custo zero, Bragantino foi pular lá coroa e ficou 13 anos. Os caras não conseguiam vender você, ganhar dinheiro com você. Os caras não, não gostam. Não. Não é gosta verdade. Não. E, não, e
2: pior que eu não tinha empresário, que eu tinha um escritório de advocacia lá internacional que cuidava da minha carreira. Os caras Pô, isso aí não dá, não trouxe dinheiro para gente. É verdade, é, é, é. Xará. Paulão...
1: Um abração,
2: um abração. Um abraço
0: Valeu, Mauro. Muito, muito obrigada mais uma vez, por esse tempo valioso na sua é. agenda. Um beijo grande, muito sucesso Obrigado. aí na trajetória. Seguimos juntos também. Mauro Obrigado. Naves, obrigada pela parceria mais um dia, amigo. Até a próxima. Ah,
1: grande abraço, grande abraço. Tchau.
0: Muito obrigada a quem esteve conosco também nessa edição do Pod Copa na semana que vem. Tem mais.